0: 반갑습니다. 칠판이 너무, 이렇게 비가 오는데, 이렇게 많이 오실지 몰랐는데요. 그 지방에서도 많이 오신 것 같은데, 하여튼 반갑습니다. 어, 제가 매주 목요일날 5시에, 어, 여기서 강연을 하는데요. 어, 쉽지가 않아요. 너무 바빠서 요새, 어, 방송국에서 연락이 많이 오고, 또 이메일이 많이 옵니다. 근데 놀랍게도 해외에서 많이 와요. 그래서 해외에 있는 교포들도 아, 다 금융 문맹으로 살았다. 그래서 가장 많이 듣는 게 뭘까요? 저는 가장 기쁜 얘기인데 희망을 느꼈다 고 그래요. 그 동안은 희망이 없다고 생각했는데 나도 부자가 될수 있다는 희망을 있었다 그래서 그게 가장 고마운 거고요. 제가 어, 사람들이 물어봅니다 왜 이렇게 이렇게 그 힘들게 하느냐? 근데 저는 어 정말로 이거 하는 이유는 우리나라가 우리나라 사람만 몰라요. 우리나라가 엄청난 나라가 될수 있었다는 거를. 그러니까 옛날에 제 우리 제가 코리아 펀드라는 거 매니저였던 거 아시죠? 코리아 펀드가 1984년에 만든 펀드예요. 한국에 투자하는 펀드. 근데 그 펀드를 만들 당시에 제가 일하던 미국 회사가 깜짝 놀란 거예요. 한국에 와갖고. 이렇게 엄청난 나라인데 한국 사람만 모르는 게 신기한 거예요. 그래서 정확하게 지금 몇 년이 지났죠. 4 0년 지났죠. 35년 정도 지났죠. 지금 한국이 똑같아요. 한국 사람만 한국이 나쁘다고 그래요. 저는 한국에 오니까 너무 좋은 게 일단 병원 시스템이 너무 잘돼 있어요. 제가 이제 몸이 그때 갑자기 잘못 먹어갖고 아파서 병원에 갔는데요. 그때 제가 보험이 없었습니다. 그래 병원에 갔는데 치료를 다 받고 나서 미국 같으면 얼마 정도 나올까요? 한 200만 원 정도 나와요. 근데 진짜 좀 걱정이 됐어요. 한국에서는 이제 보험이 없었기 때문에. 근데 3만 원이라는 거예요. 약이 얼마냐? 약이 2천 원이라는 거예요. 이렇게 좋은 나라인데 왜 한국 사람들은 헬조선이라 그럴까? 또 지하철도, 미국의 지하철은 너무도 무섭거든요. 근데 한국 너무 안전하죠. 그리 세계에서 제일 싸죠. 근데 왜 한국 사람은, 어, 나쁘다 그럴까? 정확하게 30년 전에 한국 주식은 사람들 거들떠 안 봤죠? 지금 한국이 똑같아요. 한국 주식 사면 안 된다 그러죠? 저한테 이, 많은 사람이 연락이 옵니다. 한국 주식은 안 되잖아요, 이제. 저는 미국 주식 사주세요. 미국의 ETF 사주세요. 미국의 S&P 500 사주세요. 다 그래요. 그래서 왜 한국 주식을 싫어해요? 다 한국은 끝났잖아요. 또 어떤 사람은요, 어떤 대학 교수는 7월달에 한국이 망한대좀 며칠 안 남았어요. 다 부정적인 얘기 하죠. 모든 사람들이 한국은 망할 거다. 한국은 어, 경제성장이 멎었다. 한국은 뭐, 그래서 외국에 투자해야 된다. 저는 그래서 그, 어, 2주 전부터 제가 얘기한 게 탑픽이 왜 한국 기업은 아 어, 그, 이게 코퍼리 거버넌스 얘기겠죠 기업 지배구조가 중요한 얘기, 그다음에, 어, 그 다음에 아그 한국 주식이 비싸지 않다. 그데 오늘은 한국 기업이 어, 다른 나라에 비해서 주식 가격이 디스카운트로 거래되고 있어요. 여러분 많이 들었죠, 한국이 디스카운트, 디스카운트. 그럼 왜 한국 기업들이 디스카운트로 거래될까요 우리 스스로가 싫어하기 때문에 그래요. 외국 사람들이 한국 주식을 살라고 듣는데 한국 사람조차 한국에 투자 안 하는 거 보고 어떻게 생각할까요? 여러분들이 어떤 물건을 살아갔는데 그 집에 있는 주인이 그 물건을 안 줘가면 여러분들이 사고 싶어요? 안 사고 싶어요? 지금 한국에 그런 거예요. 희한하죠. 그래서 한국은 엄청난 포텐셜이 있는 나라고 그거를 우리나라 사람들이 어떻게 가꾸느냐 어떻게 프리미엄으로 만드느냐 그거 정말로 중요한 겁니다. 지금부터는 우리나라는 어, 이 주식에 대한 생각을 다시 해야 돼요. 주식에 한다는 건 뭐죠? 우리나라 기업에 투자한다는 얘기죠. 그럼 우리나라 기업이 어떻게 되고 있는지 왜 디스카운트로 거래가 되고 있는지 그러면 어떻게 해야 돼요? 바꿔야 되겠죠. 그래서 제가 그 얘기를 하려고 합니다. 한국 기업이 지금 디스카운트로 거래되고 가 있는데 그걸 프리미엄으로 바꿔야 돼요. 프리미엄이라는 것은 웃돈 주고 사야 될 정도로 한국 기업이 좋아질 거라는 거죠. 정확하게 미국에서 1980 1980년이에요. 미국에서 아주 중요한 결정을 합니다. 제가 며칠 전에 MTN 에서 어, 제가 출연했을때가 얘기한 내용과 비슷한 내용인 건데요. 일본 일본이 정확하게 30년 전에 모든 사람들이 그렇게 생각했어요. 미국은 해가 지는 나라, 그리고 일본은 뜨는 나라. 그래서 모든 것을 일본을 따라가야 된다고 했었을 때가 있었습니다. 그때 미국에서 굉장히 중요한 결정을 해요. 그 똑똑한 유대인들이죠. 어 401k라는 존 프로그램을 만들어요. 제가 강연 때마다 4 0 1 k 는 얘기 하는데 퇴직연금 제도예요, 미국에. 그래서 월급쟁이들이 노준비 안될걸 알기 때문에 미국 정부에서 월급의 10%를 무조건 강제적으로 주식에 투자하게 한 겁니다. 대신에 이제 인센티를 브 줬죠. 혜택을 줬죠. 세금 혜택을 주고. 그래서 1980년에 월급쟁이들의 돈이 주식시장으로 쏟아져 들어오게 되죠. 그럼 어떻게 될까요? 자금이 막 돈이 들어오면 어떻게 되죠? 주식가격이 올라가죠. 주식 가격이 올라가니까 어떻게 돼요? 그 주식 그 미국 회사들이 그 자금 조달 코스트가 자금 조달 비용이 낮아지게 됩니다. 그럼 어떻게 되죠? 경쟁력이 생기죠. 그다음에 돈이 막 쏟아져 들어오니까 어떤 일이 생기나요? 창업하는 기업 창업하는 기업이 생기게 되겠죠. 주식이 막 올라가니까 돈을 벌고 싶은 사람들이 많아지니까 나는 아이디어가 이렇고 저렇고 하니까 어떻게요? 해 새로운 기업이 나오는 겁니다. 애플이 나오게 되고 구글이 나오게 되고 근데 일본은 어떻게 됐죠? 일본은 부동산에 투자했어요. 그러니까 주식시장에 돈이 들어왔죠. 일본 사람들은 뭐라고 생각했어요? 주식하면 우리랑 똑같아요. 주식하면 망한다. 주식은 어, 불로소득이다. 금융 문명이죠. 그래서 30년이 흘러 지금 미국은 엄청나게 새로운 기업이 많이 나오죠. 구글도 나오고 어, 애플도 나오고 넷플릭스도 나오고 엄청나게 새로운 기업이 많죠. 일본 기업이 있어요? 없어요? 없죠. 한국은 있어요? 없어요? 가끔 있어요. 그래서 이게 너무너무 중요한데 한국 사람들의 그 금융 문명을 깨뜨리는게 제일 중요하다. 주식은 너무너무 즐거운 거다. 내가 기업의 소유권을 갖고 있다는 게 너무너무 즐거운 거다. 이거를 애들 가르쳐 줘야 되는데, 너무나 다행이도요. 유튜브를 통해서 사람들이 많이 알게 됐고, 방송 출연하게 알게 됐고요. 이게 지금 한국어 모멘텀이 생긴 거예요. 그래서 제일 금융 문명에서 깨어나오는 게 중요한 거고, 근데 너무나 또 중요한 게그 동학개미. 제가 저보고 존봉 중이라고 그러잖아요. 근데 처음에는 좀 기분이 안 좋았어요. 예, 그, 그 내가 의도한 게 아니었고 근데 지금은 굉장히 고마운 게어 젊은 사람들이 주식 투자하는 거를 어그 두려워하지 않는 거 두려움이거든요. 예를 들어서 10만 원 주고 샀는데 5만 원 되면 어떡할까 그런 그 쓸데없는 두려움이거든요. 근데 그런 두려움을 가득 차다가 지금은 나온 겁니다. 근데 처음에는 사람들이 굉장히 부정적으로 얘기하죠. 젊은 사람들이 주식하면 안 되지. 젊은 사람들이, 어, 저기, 뭔지도 모르고 들어왔잖아. 공부도 안 하고 들어왔잖아. 그게 다 바보 같은 얘기입니다. 예를 들어서 이런 거요. 여러분들이, 그, 어디 연못에 갔는데, 물고기가 없다고 생각하는 사람들이 있잖아요. 물고기가, 뭐 생기게 하려면 어떻게 해야 될까요? 물이 홍수가 나면 물고기 많이 생기겠죠. 그죠? 그래서 미국에서 주시장에 돈이 들어왔기 때문에 새로운 기업이 많이 나온 거예요. 돈이 넘쳐나기 때문에 전세계 돈이 넘쳐나기 때문에 새로운 기업이 나온 겁니다. 순화가 잘못된죠, 사람들은. 물고기가 없으니까 안 가는, 안 가는 것보다 물고기가 나오게 하는 생태계를 만드는 게 제일 중요하죠. 한국이 정확하게 그 위치에 와 있는 겁니다. 한국의 주시장을 뭐로 만들어야 돼요? 바다로 만들어야 되죠. 우리 아이들도 투자하고 우리 기업들도 투자하고 퇴직연금도 투자하고 그래서 새로운 기업이 나오게 되고 그다음에 사교육비를 어디로 해야 될까요? 주시장에 들어오게 되겠죠. 그래서 그 아이들이 창업을 해야 되겠죠. 1년에 30조가 사교육비를 쓰이는 나라는 한국이 전세계 유일하죠. 왜 아이들을 가난하게 만드는 데 돈을 쓸까? 제가 계속 얘기하는 겁니다. 한국은 지금 기회에 다 있어요. 일본처럼 되느냐? 미국, 미국처럼 되느냐? 근데요그 가능성 있는 나라가 많지가 않아요. 전 세계에. 이스라엘은 그렇게 이미 하고 있죠. 미국, 중국, 이스라엘. 일본은 내가 볼때 이거를 불가능하고요. 일본은 너무 늦었죠. 한국 뭐 없죠. 천사해 보세요. 유럽은 뭐 제가 볼때 너무 어그 옛날 그런 새로운 기업이 나올 수 있는 환경이 된 나라는 한국밖에 없어요. 그거 다른 나라를 빼놓고는 왜냐 인터넷 세계에서 제일 빠르죠. 한국 사람도 영리하죠. 교육률이 높죠. 교육률이 높다는 게 사교육 얘기하는 게 아니에요. 그러니까 공부가 중요하다고 느끼는 나라죠. 교육이 중요하다고 느끼는 나라. 사교육은 빼고, 그렇기 때문에 한국밖에 없는 거예요. 정말로 엄청난 강대국이 될수 있는 나라는 한국밖에 없는 거예요. 그래서 우리가 그걸 알아야 되고, 그리고 우리 아이들한테 가르쳐 줘야 되고, 아이들한테 창업을 하게 가르쳐 주고, 거기에 돈이 들어와야 되는 겁니다. 그래서 제가 너무너무 안타까운 거예요. 이거 왜 이거를 왜 모를까? 책을 그래서 책을 쓴 거고 아 제가 책을 또 하나 쓰고 있어요. <웃음> 금융 문명 탈출이라는 책을 쓰고 있어요. 정말 금융 문명이 이게 중요한 거다. 한 사람이라도 더 금융 문명이 벗어나면 아그 대한민국은 엄청난 미래가 기다리고 있다. 그런 겁니다. 그래서 한국은 좀 디스카운트로 거래되고 있다그랬잖아요 싸요. 근데 한국 주식을 이미 외국인들이 40% 갖고 있어요. 40%나 갖고 있습니다. 근데 더 이상 못 사요. 왜냐하면 어, 새로운 기업이 안 나오고 있어요. 그리고 어, 우리나라 사람들 스스로가 어, 주식 투자에 대해서 부정적이죠. 그러니까 이중고, 삼중고죠. 한국은 엄청나게 부자 나라예요. 여러분 아시는 것보다. 근데 어, 다음에 대한 투자가 안 일어나고 있는 거예요. 지금 보면 알잖아요. 부동산에만 들어가 있잖아요. 부동산 열풍이잖아요. 저 솔직히 부동산의 가격이 올라가는 거는 별로 걱정 안 합니다. 솔직히 저는 진짜 걱정되는 거는 부동산 시장의 폭락이에요. 저는 절대 올라갈 거라고 생각되지 않아요. 왜냐하면 한국 사람들 대부분, 특히 실업부분들이 저한테 와갖고 이런 얘기합니다. 아유, 저는 월급 다 모아도 집을 한채못 사요 그래요. 근데 집을 왜 사야 된다고 생각해요? 그게 금융 문맹이에요. 제일 먼저 해야 될게 집을 살 거라고 생각하는데, 그거는 금융을 모르는 사람들이죠. 집을 산다는 거는 내가 거기에 묶이는 거예요. 그 다음에 귀의 비용을 다없어지는 겁니다. 근데 한국의 집들을 보면, 말도 안 되게 비싸요. 말도 안 되게 비싸요. 그 뭐냐? 저번 주에도 얘기했지만, 월세가 훨씬 유리해요. 제일 간단하게, 어떤, 뭐, 각 나라마다, 법이 틀리고 세금이 틀리고 다 하잖아요. 집을 살때 5% 룰이라는 게 있어요. 아주 아주 간단하게 시킨 거예요. 집이 비싼지 월세가 좋은지 계산하는 방법입니다. 5%예요. 5%가 뭐냐면 집을 내가 10억 주고 갖고 있잖아요. 1 0억에 5%면 어떻게 되죠? 5천만 원인가요? 5천만 원이 내 네. 아, 어, 1년 월세입니다. 그러면 여러분들 10억짜리 집 갖고 있으면 한 달에 적어도 500만원의 월세를 받아야 돼요. 근데 가능해요? 가능하지 않죠? 근데 그거 굉장히 간단한 계산 방법이거든요. 근데 한국 사람 중에서이 계산하는 사람이 없어요. 무조건 사야 된다고 얘기하는 거예요. 근데 왜 사야 된다고 생각해? 옆집에 산는데 올랐잖아. 그래서 집안 샀기 때문에 나는 돈을 못 벌었잖아. 옆집이 샀기 때문에, 올랐기 때문에 내가 사야 된다고 너무너무 이해가 안 가거든요. 근데 일본이 그랬어요. 그래서 일본이 20년 동안 월 집세가, 집 가격이 80%가 날아갔습니다. 한국도 마찬가지예요. 저는 집 가격이 올라가는 거는 굉장히 예외적인 겁니다. 그래서 그거를 따라서 사면 큰일 나요. 특히 상가는 더 위험하죠. 상가는 더 위험합니다. 왜냐하면 인구가 줄어들고 사람들이 온라인으로 쇼핑하고 그 다음에 어 패턴이 달라졌기 때문에 그렇죠. 혼자 사는 사람이 많아지고 미국의 백화점 다는 했어요. 살아남은 백화점이 없습니다. 그건 어느 정도 예상이 되는 거거든요. 근런데 어 한국은 그거를 깨닫지 못하고 있어요. 그래서 주식에 투자해야 되는 겁니다. 그래서 그이 디스카운트를 프리미엄으로 만드는 걸 우리가 해야 됩니다. 그래서 프리미엄으로 해야 되려면 어떻게 될까요? 지금 동학개미가 일단 들어왔다는 건 굉장히 고무적입니다. 제가 생각할 때요. 여러분들 그 우물가에 가서 그 물이 말라 있을 때 제일 먼저 해야 될게 뭐죠? 펌프에 물을 집어넣죠. 그래서 이걸 하면 이제 그때부터 물이 나오죠. 처음에 물이 필요하죠. 저는 그거를 동학개미했다고 생각합니다. 시동을 걸었다고 봐요. 그래서 저는 그 면에서 어, 동학개미의 역할은 한국에서 거의 역사적인 이벤트다 생각을 합니다. 그 다음에 어떻게 돼야 되겠죠? 이 사람들이 동학개미를 들어온 사람들이 어, 나가지 않게 해야 되겠죠. 주식에 투자한 것을 후회하지 않게 해야 되겠죠. 내가 주식에 투자한 것을 장기적으로 투자했더니 결과가 좋아야 되겠죠. 그래서 미국에서는 뭘 했을까요? 똑같은 거 미국에서는. 신뢰를 회복하는 게 중요하죠. 내가 주식에 투자했을 때 내가 기업에 투자했을 때 신뢰를 회복하는 게 중요하죠. 그래서 미국에서는 뭘까요? 기업 지배구조를 굉장히 중요하게 여긴 겁니다. 내가 어떤 기업에 투자했을 때그 기업이 내 재산을 지켜주는가 안 지켜주는가. 그 다음에 금융기관이죠. 자산운영사. 그러니까 우리 같은 메리츠 같은 자산운영사는 고객들한테 어, 정말로 내 돈을 운영하는 것처럼 똑같이 운영해 주는지. 그 제일 중요하죠. 그래서 미국에서는 White Color Crime이라고 합니다. 만약에 저 같은 사람이 어, 범죄를 했을 경우에는 무지무지하게 큰 벌을 받게 돼요. 왜냐하면 이 자본주의의 근본을 깨뜨렸기 때문에. 일반 사람이 잘못하는 거는 그렇게 크게 벌을 안 내립니다. 근데, 어, 이 사람들의 신뢰를 기반으로 한 사람들한테는 그렇게 중요한 거죠. 그래서 저는 한국에서 지금 정부가 할 일은 기업 지배구조를 바꾸는 겁니다. 그래서 투자하는 사람들이 정말로 안심하고 투자할 수 있게 하는 게 중요하고요. 두 번째는 또 뭘까요? 한국에서 지금 퇴직연금이 몇백조가 있어요. 그중에 주식 비중이 얼마큼 될까요? 2%밖에 안 됩니다. 몇백조의 돈이 안, 안 하고 있어요. 그러니까 개인들이 주식 투자하면 안 된다는 생각이기 때문에 자기 퇴진연금이 어, 안 들어가 있죠. 그게, 근데 그게 이제 제도 때문에 그래요. 잘못된 제도가 있습니다. 퇴진연금은 어, 우리 같이 자선영사가 운영해야 되는데, 한국은 보험회사가 해요. 아니면 증권회사가 하기 때문에, 그, 잘못된 제도죠. 그래서 제가 10년 동안 떠들고 있습니다. 그, 그 돈이 주식시장으로 들어와야 된다. 그럼 몇백 주의 돈이 한국 주식시장에 들어오게 돼 있죠. 또 하나는 연금저축펀드 제가 강조하지만 여러분들 연금저축펀드 반드시 하셔야 됩니다. 400만원, 500만원, 1800만원까지 할수 있기 때문에 그건 무조건 하셔야 돼요. 그래서 저는 이게 그 캠페인이 되는 겁니다. 그 다음에 또 뭐가 있죠? 사교육비 끊어야죠. 사교육비가 30주입니다. 30주 정도 주식시장에 들어와야 되죠. 그리고 자녀들은 구경소를 잘해야 되는 게 아니라 창업 아이디어가 중요하죠. 그래서 애들을, 아이들을 놀려야 돼요. 저 그게 제가 우리 국가적으로 캠페인을 해야 되는 거고요. 또뭘 바꿔야 될까요? 교육 시스템을 바꿔야 되죠. 미국처럼 바꿔야 되는 겁니다. 그, 그, 점수대로 하는 게 제일 나쁜 거예요. 시험을 꼭 봐서 해야 되는 거는 아, 좋지 않죠. 미국에서는 공무원 시험이 없어요. 시험이 없습니다. 그리고 입학 저기 어 회사서를 갈 때도 시험 보고 들어가는 회사가 없어요. 한국은 전부 시험으로 해요. 그러다 보니까 가장 중요한 걸 놓치는 거죠. 회사에서는 돈을 잘 벌어오는 친구가 제일 중요하지 않나요? 근데 시험 잘 보는 애를 왜 뽑죠? 굉장히 이상하죠. 근데 어 그런 생각의 차이가 우리 한국인 이제 생각을. 일본이 그렇거든요 일본은 모든 게 그렇거든요 우리가 일본을 따라가고 있어요 일본은 망하는 모델입니다 그 일본도 많이 가면 안 돼요 그거 엄청 넘어가는 거 아니에요 그다 수돗물이에요 수돗물 이 프리미엄 그래서 그런 몇 가지 우리가 생각을 바꿔야 되는 겁니다 그 다음에 국민연금이 있죠 국민연금 600조 700조인데 너무 안타깝게 한국 주식에 투자 안 하겠다고 그래요. 해외에 투자하겠다고 그래요. 근데 이런 얘기 잘안 합니다. 제가 하는 거예요. 왜냐하면 국민연금이 우리의 고객일 가능성이 있기 때문에 다 무서워하죠. 근데 저는 이제 더 이상 우리가 기다릴 수 없다. 우리가 더 이상 일본처럼 되는 거안 된다. 왜국민연금이 한국 주식에 투자 안 할까요? 그 근거가 뭘까요? 한국 주식이 연못이라는 거예요. 그래서 너무 작기 때문에 투자 안 한다는 거예요. 너는 너무 너무 안타까운 거예요. 왜 그걸 바다로 만들 생각을 안 할까? 그죠? 지금 현 상태로 있는 거면은 작겠지만 그거를 국민연금이 주도를 해서 한국 주식에 투자하고 새로운 기업이 나오게 되면 생태계가 달라지죠. 그러면 외국 기업들도 더더 더 외국 사람들 더 투자하게 되고 물이 넘쳐나니까 물고기가 생기게 되는 겁니다. 저는 깜짝 놀랐어요. 어떻게 이렇게 생각이 굳어 있을까? 왜 일본처럼 되려고 그럴까? 그래서 그 제가 얘기한 몇 가지 기업 지배구조가 당연히 바꿔서 그 경영진이 모든 투자가들을 위해서 일하는 시스템을 만들고 두 번째로는 그런 우리 퇴진연금 제도가 바뀌어서 거기에 돈이 들어와야 되고 그 다음에 우리 사기업비 쓰는 사람들 그 다음에 퇴진, 저기, 연금 저축펀도 주식에 들어오고, 그 다음에 우리 국민연금 그 돈이 다 해서 어느 정도 될것 같으세요. 규모가 전반적으로. 천조가 넘어요. 한국에 천조가 자고 있는 거예요. 말이 안 되죠? 일본처럼. 근데 더, 더 재미난 거는 많은 사람들이 무조건 부동산에 올인한다는 사실입니다. 만약에 20억짜리 내가 아파트를 갖고 있다고 러면 적어도 한달 월세가 1100에서 1200만 원 받아야 돼요. 그러면 정상적인 가격입니다. 그런데 어떻게 되죠? 300만 원 받기 힘들죠? 그런데 왜그 집을 20억 주고 살까요? 그게 금융 문명의 시작이죠. 계산할 줄 모르는 거죠. 그러니까 집을 사는 무조건 오른데. 너무너무 막연하죠. 그게 잘못된 겁니다. 한국에서 부동산은 그리고 부동산은 내 재산의 한 30%만 있으면 돼요. 근데 한국의 신혼부부들은 무조건 집을 사죠. 그러니까 80%가 부동산에 묶여있게 됩니다. 그게 이제 비극의 시작이에요. 대부분 빚을 내서 하죠. 그래서 빚을 갚느라고 평생을 보내는데 그래서 그집안 채가 전 재산이 되는데 그집안 채가 반값이 되면 어떻게 될까요? 그러면 나는 굉장히 잘못된 라이프를 산 거죠. 그래서 그런 아몇 가지가 있고요. 그 다음에 제가 이제 그 매주 목요일 날 그동안 들어온 질문에 대해서 제가 대답을 하는데요. 어 그런 질문이 많이 와요. 아 주심만 투자하면 좀 그렇잖아요 그래서 금도 있고 또그 블록체인도 있고 어, 또 요새 많이 하는 뭐, 어, 뭐 저기 옵션이니 뭐 퓨전이 그죠 파생상품 그런 것도 어떻게냐 물어보는데 어, 제 대답은 절대 어, 하지 말라는 겁니다 그러니까 우리가 기업에 투자하는 것 어, 그. 기업에 투자한다는 거, 주식을 산다는 거, 기업에 투자하는 거잖아요. 그러니까 그 기업은 계속 어, 돈을 벌려고 하죠. 어느 한 기업도 돈을 일부러 버리려고 하는 기업은 없죠. 계속 어, 그 밸류를 창출하려고 노력합니다. 그럼 거기에 투자가 돼야 되겠죠. 그런데 그분 일하는 게 아니죠. 쇳덩어리죠. 블록체인도 어, 일하는 게 아니죠. 방향성이죠. 누가 더, 어, 사주겠지. 집도 어느 정도는 마, 마찬가지입니다. 집도 마찬가지예요. 집도 일하는 집이, 집이 일하는 건 아니죠. 그게 시간이 지나면서 올라갈 수 있을 거라고 생각하는 거죠. 간단히 얘기하면요. 한, 어, 부동산하고 부추식하고 1900년부터, 어, 2000년까지 그, 계산 해보니까요. 어, 부동산보다 주식이 약 4% 더 초과 수익을 나게 돼 있어요. 당연한 거죠. 근데 사람들은 주식, 부동산은 좋은 투자 대상이라고 생각하지만 주식은 아니라고 생각하는데 그건 잘못된 거라는 거죠. 그렇지 않다는 겁니다. 주식이 훨씬 더 돈을 벌게 돼 있어요. 그왜 그러냐? 당연한 거예요. 자본주의 사회이기 때문에 그런 겁니다. 자본주의에서는 리스크를 치는 사람이 돈을 벌게 돼 있죠. 그 부동산의 위스크를 진 거죠. 그렇기 때문에 큰 돈을 벌게 된 겁니다. 당연한 사실이죠. 근데 지금 부동산에 무조건 부동산을 사야 된다고 생각하는 사람들은 제가 들을 때좀 걱정스럽죠. 저도, 어, 저월세가고 있지만 너무너무 좋아요. 근데 한국에서 왜 월세를 안 사는가 가만히 봤더니 그 외국하고 다른 게또 하나가 있어요. 외국하고. 한국은 월세를 살면 그 오해를 받는 거예요. 아저 집이 좀 잘못됐구나. 저는 경제적으로 어렵구나, 망했구나, 그죠? 그게 그렇지 않다는 거예요. 미국에서 그렇게 생각하지 않아요. 그런데 또 하나는 이제 월세를 살게 되면 아 어, 버리는 돈이라고 생각하죠. 그죠? 버리는 돈인데 내가 집을 사게 되면, 예를 들어 은행 빚을 갚으면 이게 내 집이 되는데 그것도 굉장히 이해가 안 가. 안 가는 거예요. 은행에 내는 이자는 버리는 돈이라고 생각 안 하는 거예요. 그것도 금융 문맹인 겁니다. 너무 신기해요. 어떻게 이렇게 생각을 할까. 옛날에 IMF 때 어떤 일이 있었냐면요. IMF 때 한국의 건물들이 전부 다 어, 박은세일 했죠. 그죠? 그 이자를 못 내니까. 그때 외국 사람들이 와서 건물들을 싸니까 사기 시작했습니다. 그런데 가격 차이가 너무 큰 거예요. 한국 사람은 예를 들어서 100억을 달라고 그러는데 외국 사람들은 20억밖에 안 주겠다는 거예요. 그러니까 한국 사람들은 뭐라 그래요? 이 도둑놈들이구나. 그게 아니에요. 미국 사람들은 생각을 어떻게 한 거냐면 내가 20억 주고 사면 그동안 그 월세를 받으니까 그 퍼센테이지가 내가 얼마 정도 수익을 낳거나 계산했기 때문에 20억을 주겠다 그런 는 건데 한국 사람들은 그렇게 따지는 게 아니고요. 내가 그 원가가 100억인데 원가가 100억인데 이놈이 20억이 가져간다고 얘기하는 거죠. 생각이 완전 히 다른 거죠. 그러니까 한국의 주, 주 그, 그, 아파트를 사야 된다고 생각하는 사람이 옛날에 IMF 때하 똑같은 생각인 거예요. 아파트가 20억이면 사면 안 되죠. 근데 20억에 30억 될 거기 때문에 살라고 달려드는 거예요. 또그실업부부들은 무조건 집이 있어야 된다고 착각을 하고 있고, 그게 그, 개개인으로 보면은 큰 위기가 올 가능성이 큽니다. 그, 그 가격이 지탱될 수가 없어요. 그러면 나는 월급을 받아서 그걸, 그거를 보는데 일생을 보낼 텐데 그집 가격이 올라가지 않을 가능성이 훨씬 큽니다. 인구의 변화가 있고요. 옛날처럼 집이 필요 없어요. 그렇지 않나요? 요, 그 강남의 일정 부분만 비싸지 나머지는 너무 싸요. 저번주에 어떤 분이 와갖고 저, 대표님 내가 집을 사는 게 좋을까요? 파는 게 좋을까요? 그래서, 저한테 물어서, 월세가 얼마 내고 있어요? 그랬더니, 40만원 내고있요 40만원. 근데, 그 집이 5억 정도 한대요. 아, 그러면, 당장 팔아야지. 40만원이면, 40만원 사는 게 훨씬 유리하지 않나요? 5%로를 따져보세요. 5억짜리, 그, 5억짜리 5% 하면 어떻게 내나요? 250만 원이죠? 2500만 원인가요? 그러면, 어, 200만 원 월세를 받아야 되잖아요. 근데 이제는 40만 원 내면 되잖아요. 그러면 월세가 훨씬 유리하죠. 근데 그렇게 생각하는 사람이 없다는 게 되게 신기해요. 그래서 그, 그런 돈으로 뭘 해야 되겠죠? 그쵸? 그렇죠? 펀드를 사는 게 훨씬 유리한 거죠. 그게 기회비용인데, 그거를 내 돈을 일하게 하는 것에 가장 확실한 방법은 월세를 살고 그 나머지 돈으로 투자하는 게 훨씬 더이루한 거죠. 근데 많은 사람들은 그 집을 사는 것을 당연히 적인 겁니다. 그래서 금융 문명에 벗어난다는 게 그렇게 중요한 겁니다. 근데 안타깝게도 어, 이 주식 산업에 있는 사람도조차도 금융 문맹인 경우가 많아요. 왜냐하면 잘못된 기억을 받았기 때문에 어, 그 주식에 대해서 잘못된 생각을 하고 있습니다. 주식은 좋은 주식을 갖고 있거나 좋은 펀드를 갖고 있으면 벌게 되어있고요. 한국 주식은 아까 얘기했지만 쌉니다. 한국 사람이 그걸 모를 뿐이에요. 그런데 계속 싸게 나올 수는 없기 때문에 제도를 바꿔야 되는 거죠. 그래서 기업 지배 구조를 강하게 하고 그다음에 어, 그 주시장이 신뢰를 얻게 하고 사람들이 사교육비 당장 끊고 주식에 투자하고 그러면 전 대한민국 엄청난 나라가 될 거라고 저는 생각합니다. 그래서 한국이 약 10년에서 15년 남았어요. 일본을 따라가던 것을 어, 바꿔야 됩니다. 그리고 애를 왜안 낳을까요 한국은? 그렇죠. 살고 싶지 않은 나라가 된 거예요. 우리 스스로가 만든 겁니다. 애 사교육비를 써야 되니까. 근데 사교육비가 필요 없으면 아이를 많이 낳겠죠. 그리고 이 세상은 한국이라는 나라는 굉장히 안전한 나라고 살기 좋은 나라라고 생각하면 얼마나 아이를 많이 낳겠어요. 이게 다 연결된 거예요. 그런데 잘못된 교육 시스템 잘못된 금융 문맹 이두 가지가 합쳐지니까 나라가 그렇게 부자 나라인데도 불구하고 한국이 지금 거꾸로 가고 있는 겁니다. 일본처럼 가고 있는 겁니다. 그래서 제가 오늘 하고 싶은 얘기는 여러분들이 잘이주 어, 시장에 대해서 이해를 해야 되고 주식은 무조건 해야 된다는 생각을 가지셔야 되고 그 다음에 계속 한국 사람들한테 전파를 해야 되고 어 그런 노력을 해야 된다고 생각합니다. 그래서 오늘 제가 렉처는 이거고요. 질문 받는 시간입니다. 그. 평소에 궁금했던 질문에 예. 다음 시간에는 제가 어왜 주식 투자 실패하는가 그거를 얘기할 거고요. 또그 다음 주에는 그럼 어떻게 하면 실패 안 할까 그 그렇게 주제를 하려고 합니다.
1: 어, 그 저는 대표님 말씀에 많은 동의를 합니다. 그저 어머니가 부모님께서 부동산을 저 태어나서 부터 제가 30살이 30살이 아직 안 됐는데 거의 열 번을 이사 다녔어요. 음. 거의 3년에 한번 걸로 이사를 음. 다녀가지고 음. 음. 어, 솔직히 말하면은 막 사는데 그렇게 불편하게는 살지 않았어요. 왜냐면 어머니가 이렇게 계속 팔, 팔으셔가지고 음. 수익을 남겼거든요. 음. 근데 그거를 봐도 지금 와서 오셔도 대표님하고 비슷한 연세이신데 어머니 아버지가. 그런데도 아직도 일을 하세요. 그리고 일을 일래서못 벗어날 것 같아요. 제가 봤을 때는. 그래서 왜 이런가 찾아보다가 어 대표님 그책 읽고 그원인을 알겠더라고요. 그래서 주식을 어그 전부터 해왔는데 일단 어 처음에는 제가 막그 미국 주식을 했어요. 했는데 어 그러고 나서 이제 한국 주식도 관심이 생겨가지고 찾아보고 있었습니다. 그런데, 그, 최근, 그, 어, 근데, 그러다 보니까, 좀, 제도에 대해서 말씀을 해주셨는데, 저는 실제로, 그, 주위에서, 어, 작전 세력을 본 적이 있었어요. 그런, 그런 분들도 봤었고, 또, 최근에도 막, 이재용 씨라든지, 막, 그런 분들이 나와서 막, 죄송합니다 하고 막, 그러잖아요. 코로퍼레이트 가버넌스, 그런 거딱 보면은, 거기에다가, 최근, 어, 엊그제 발표가 정확하게 났었는데, 그, 문재인 대통령님께서 그 주식에 대해서 양도세를 22%였나요, 20%였나요 그걸 부과한다고 결정을 하셨잖아요. 결국에는 그런데 그거 보면서 저는 과연 <웃음> 어, 이탈되지
0: 않을까 그걸 정말 많이 생각을 했습니다. 음, 아 그래요. 근데 그 지금 말씀하셨으니까 그런데 이제 세금에 대해서는 어. 제가 정말 걱정했던 거는 그 처음에 세금 그, 그 나왔을 때 이거는 별 문제가 없겠구나 생각을 했습니다. 그런데 정말 걱정됐던 거는 펀드에 세금을 매긴다고 발표를 해갖고 내가 깜짝 놀랐었어요. 그 어, 이해를 잘 못하고 있구나 정도가. 근데 다행히도 문재인 대통령이 해결하신 것 같아요. 그래서 이런 동학개미가 어, 그 굉장히 좋은 일한 거다. 그래서. 빠져나가지 않게. 그래서 저는 이번 어저께 발표한 내용은 어그 전혀 문제가 없을 거라고 생각해요. 그리고 미국보다 훨씬 더 세금이 낮아요. 어 그리고 돈 버는 거에 대해서 세금 내기는 건 당연한데 어 5천만 원까지 그 세금을 안 내도 되고 또 펀드도 세금을 똑같은 혜택을 주고 있고 그래서 저는 굉장히 다행이라고 생각합니다. 그래서 세금 때문에 어, 그 이탈이 있을 거라고 생각되지 않아요. 그것보다 중요한 거는 제소를 바꾸는 겁니다. 그래서 퇴직연금이 주시장에 들어오게 하고 그다음에 어, 기업 지배구조 좋아지게 하고 그다음에 어, 장기 투자하는 사람들한테는 세금 혜택을 더 주고 이제 그렇게 해서 주시장을 바다로 만들자. 제가 정말로구나 꿈꾸는 겁니다. 그래서 많은 기업들이 그 유니콘 기업이라고 그러죠. 돈이 막 넘쳐나야 새로운 기업이 나와요. 그래서 그 바다를 키우는 거, 연못이라고 얘기하고 우리나라는 주시장이 식 무조건 연못이 될 거라고 생각하는 그, 그 생각이 난 너무너무 이해가 안 가는 거예요. 이스라엘은 그, 그 인구나 그런 봤을 때전 세계에서 한 100등 정도 되는 조그만 나라예요. 근데 나스닥에 상장된 그 규모는 미국, 중국, 다음입니다 세 번째예요. 근데 우리나라 사람이 이스라엘보다 더 똑똑하거든요. 근데 우리나라 왜 못할까요? 잘못된 금융 문맹 때문에 그런 거예요. 돈이 일하게 하는 걸 깨닫지 못한 겁니다. 열심히 일하는 것만 생각했고 일본하고 똑같아요. 저는 일본 갈 때마다 아이 나라는 너무 답답하다. 아직도 현금 받는 데가 대부분이죠. 그리고 온천 가보세요. 전부 백살짜리 다리 있잖아요. 근데 왜 우리나라는 일본처럼 달라 그럴까? 우리나라는 시간이 있습니다. 예. 또 다른 분? 예.
2: 국민연금에 대해서 어, 사실 저는 어렸을 때부터 제 어머니는 항상 돈이 돈을 벌어야 된다고 그런 말씀을 많이 하셨는데 어, 사실 그 돈이 돈을 버는 데는 또 돈이 있어야 만이 돈을 벌수 있잖아요. 그래서 그거는 아 부자들만 할수 있는 그거라고 생각해서 계속 저는 음, 평생을 살면서 뭔가를 계속 찾음에 다녔다는 느낌이 들어요, 지금까지. 그래서 제가 그 국민연금에 대해서 저도 어, 이제 곧 60이 되니까 국민연금공단에 지난번에 찾아갔었어요. 그래서 뭐한 달에 어그 자기 수입의 9%를 납부하면 어 65세 이후면 그걸 받는다고 하는데 아마 한 그때 가면 한 달에 20만 원 정도밖에 안 된다고 그러더라고요. 그 찰나에 제가 그 대표님이 강의를 유튜브에서 토요일오고 일요일에 가서 서점에 가책 사고 근데 그것딱 보니까 제가 정신이 벌쩍 드는 거예요. 아, 내가 찾던 것이 바로 이거인데 계속 허둥지둥 찾아다니고 지금 이거 딱 그걸 듣는 순간에 제가 완전히 뭔가가 초점이 그래서 제가 월요일에 회사를 무턱대고 찾아갔었어요. 저 그래서 오늘 여기도 있다는 거 했는데 그게 그 보험공단에서 아직 안한게 잘한 일인지. 그걸 여쭤보고 싶어요. 아,
0: 아니 국민연금은 드는 게더 유리해요. 지금은 왜냐하면 앞으로가 문제지 지금은 유리합니다. 국민연금 제가 이제 게.
2: 거의 60이 돼도요.
0: 네, 네. 그럼
2: 그걸 들어야 네. 되는 게 맞는 거예요?
0: 그것도 드시고 근데 네. 그 어, 지금은 국민연금이 드는 게 좋아요. 빼는 것보다는. 아, 음.
2: 그래서 지금 제가 음. 거기 항상 고민하고. 이서 음. 근데 여기 지나 뭐는 아니 그러니까
0: 우리 연금 저축 펀드도 예, 예, 좋고요. 예. 그게 있어서 근데 너무 제가 장사하는 거 같아 갖고. 근데 이뭐 연금 저축 펀드는 무조건 해야 됩니다. 그거는 하, 하루에 만 원씩만 돼도 400만 원 채우잖아요.
2: 아, 그러면 예. 그 국민 연금하고 이 저축
0: 이건 다른 거예요. 네. 어떻게
2: 다른지 다른
0: 어, 그거는 저기 그 법이 다르죠. 국민연금법이 있고 우리는 연금 저축 그 펀드법이 이거는 어 그걸 국민연금은 그, 그러니까 그 모든 사람이 드는 거고요. 이거는 사적인 그 그러니까 사적인 제도예요. 그러니까 그 개인들 노후 준비를 도와주기 위해서 만든 법이에요.
2: 아니 저희들은 죠 우리 우리 서민 입장에서는 제일 관심 가는 게 나중에 우리 그 받을 때 음. 어떤 차이가 있는지 그게 제일 궁금하거든요. 다르죠.
0: 그러니까, 어, 그, 국민연금이 그 하는 거는 거기 나름대로 공식이 있는 거고요. 이거는 그, 내가 번 것만큼 가져가는 거고.
2: 그 수익 차이가 응. 궁금해요?
0: 그거는 이제 지금 국민연금이 지금 들어가는 건 유리합니다. 왜냐하면 그 제도가 유리하죠. 그래서 국민연금은 들어가는 게 좋겠다고 생각하고요. 근데 그거 말고도 추가적으로 해야 된다고 생각하는 거죠. 연금저축펀드 같은 경우
2: 감사합니다. 휴식을 네. 30년 했는데요. 네. 휴식을 30년 했는데
3: 그한 30% 정도 주가가 떨어지면 예별 종목보다 60%, 70% 떨어지는데 IMF 같은 가 270까지 떨는데 개별 정도 그 90% 떨어졌는데
0: 그때도 손 아니요, 그러니까 아, 개별 주식에 대해서 얘기하기는 데뭐 예를 들어서 아, 주식 투자할 때 가장 실패하는 것은요, 그정 주식을 살때아이 주식을 사서 한 10년, 20년 되면 큰 기업이 되겠구나 하고 사요. 근데 뭐 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있겠지만 대부분 맞죠. 왜냐면, 어, 그 회사가 돈을 버는 능력을 내가 보고 산 거기 때문에 무슨 천지 지변이 나지 않고는 그 기업은 계속 돈을 벌 거라는 아 믿음에 댕기는데 한국 사람들은 주식을 딱 사자마자 언제 팔걸막 고민을 해요. 그러니까 예를 들어서 내가 어떤 주식을 만원 주고 사면 목표가가 12,000원이면 12,000원 되면 팔아요. 그리고 또만원에 샀는데 8,000원 되면 또 손절매라고 가르쳐요. 그게 대부분 그렇게 얘기 듣죠? 그거는 도박이 간 거죠. 내가 예를 들어서 A라는 주식을 샀는데 그래서 그 회사가 매출액이 늘어나고 그러면 갖고 있으면 되는 거고요. 반대 경우는 만약에 주식 가격이 100인데 20으로 떨어졌다. 그럼 내가 잘못 고른 거죠. 어. 모든 그럴 때, 이제, 저 같은 경우도 당했죠. 저도 코리아 펀드 운영할 때, IMF가 왔잖아요. 그때, 그, 그, 현명한 사람들은 더 사는 거고. 그때, 가격만 보고 따지는 사람은 무서우니까 팔고. 그거죠. 그러니까, 가격만 보고 산 사람은 잠을 못 자죠. 그래서 조금 블록체인 같은 거 하지 말라는 거, 금 같은 거 하지 말라고, 그다음에 선물 같은 거 하지 말라는 거는 그거는 제로섬 게임이에요. 아, 안 팔았죠. 근데 이제 그 은행은 한 주도 갖고 있지 않았어요. 은행이 망할 거 알았기 때문에 그러니까 그그 그 포트폴리오를 조정할 필요는 있죠. 그러니까. 지금도 마찬가지예요. 그 코로나가 생겼다. 그럼 많은 사람들이 코로나 이후는 어떻게 될 거다. 많이 얘기하잖아요. 근데 대부분의 경우 정말 알고 얘기하는 건지. 그 기업을 보고 얘기하는 건지 대부분 그렇게 얘기 안 하죠. 9월 달에 위기가 올 거다. 그죠? 그렇게 얘기하죠. 어떤 유명한 사람들이 인터넷에 나와서 9월 달에 어... 폭락이 올 거다. 그러니까 팔고 현금을 갖고 있다가 그때 사라. 그럼 여러분 어떻게 생각해요? 그럴 듯 하죠? 그럼 지금 있는 거다 팔아서 현금으로 갖고 있다가 진짜 폭락이 왔을 때 그때 사야 되겠다고 그렇게 생각할 수 있죠? 그게 거기서부터 금융 문명이 시작되는 거예요. 알지를 못하는 거 가지고 내 재산을 함부로 하는 게 아니죠. 그래서 항상 풀리 인베스트라. 풀인베스트 해라 그러니까 비가 오나 눈이 오나 꾸준히 투자해라 그러니까 뭐 월급의 10% 그 다음에 여윳돈 사격비안쓴돈 그렇게 해서 20년 기다리면 큰돈 될 거다 그게 주식 투자입니다 그래서 미국에서 그렇게 가르친 거예요 그래서 사건 계기를 통해서 꾸준하게 돈이 들어오게 하는 걸한 거예요 근데 너무나 많은 전문가가 그렇게 얘기를 해요 그래서 <웃음> 저는 어떤 유튜브를 의원이 보다가 저를 뒷사는 유튜버가 또 생겼더라고요 존리가 얘기하는 거, 그 엉터리라는 거를 또 나타내기 위해서 그 유튜버가 있더라고요. 그래서 저 사람 얘기하는 거는 미국에서는 되지만 한국은 통하지 않는다. 그런 그런 말은 없어요. 주시장은 기업이 돈을 가장 잘 번다는 거에 대해서는 의심이 없는 겁니다. 근데 어, 그런 그를 스페큘레이터라 그래요. 주식을 기업을 보지 않고. 가격을 보고 투자하는 사람들은 실패를 할 수밖에 없어요. 우리가 블록체인도 마찬가지죠. 블록체인도 방향을 보고 투자하잖아요. 지금 500만 원 주고 샀는데 600만 원 될지 400만 원 될지 그데그 가치에 대한 이게 500만 원이 맞는 건지 400만 원이 맞는 건지 알 방법이 없죠. 그건 투자가 아니죠. 그때 도박이죠. 내가 기업에 투자할 때는 내가 이 기업의 가치를 어느 정도는 이해가 가잖아요. 매출액이 늘어나고 있는지, 자산이 어떻게 되어 있는지, 이 회사의 경쟁력이 뭔지, 이 회사가, 어, 앞으로 잘될 건지 안될 건지, 나름대로 여러분 판단이 쓰죠. 그렇기 때문에 사는 거죠. 그래서 화장품 회사다. 근데 화장품 회사인데 내가 써보니까 굉장히 물건이 좋고, 어, 해외에도 질주를 잘했고, 중국에서도 잘 팔리고, 그때부터 흥미를 갖게 되는 거지. 내가 이 주식을 사는 때는 앞으로 5년, 10년 후에는 이 회사의 가치가 커지겠구나 하는 느낌인 거죠. 음. 그 이도사아니죠이억이 있으면 이억 당장 투자해야죠왜꼭정리식으로 해야 된다고 생각해요. 아니죠. 그니까 내가, 그니까 내가 만약에 5억이 있어요. 5억이 있는데, 한꺼번에 투자하는 게 좋을까요? 아니면 5천만원씩 몇 번에 나눠서 투자하는 게 좋을까요? 예? 네? 한꺼번에 투자해야죠. 근데 그 돈이 내가 3년 있다 찾을 돈이다 그러면 그렇게 투자하면 안 되겠죠. 내가 20년 기다릴 수 있으면 한꺼번에 투자해야죠. 왜 일을 나눠서 시켜요? 한꺼번에 다 시켜야지. 그리고 절대로 들어, 듣지 말아야 될 게? 많은 전문가들이 나와서 10월달에 어떻게 될 거다. 뭐 9월달에 어떻게 될 거다. 이 세상에 아는 사람 한 명도 없어요. 근데 그사람왜 그렇게 얘기할까요? 맞으면 굉장히 유명해지고, 안 맞으면 뭐 그럴 수도 있지. 그런 거예요. 그래서 그, 그래서 주식 투자는 기술이 아니고 철학인 겁니다. 훈련이고. 그래서 항상 투자가 돼 있어라. 다만 여의자금으로 해라. 그 다음에 월급의 일정 부분을 해라. 젊은 사람 같은 경우에는 100만 원 월급장이면 10%, 10만 원 무조건 해라. 그리고 나중에 기다려라. 그래서 제가 한국에서 제일 아까운 정말로 바보 같은 돈이 사격비입니다. 그거는 가난하게 되려고 노력을 하는 돈이고요. 우리 아이들 경쟁력을 없애는 겁니다. 우리 아이들은 요 혼자 생각해서 해결해야 돼요. 7살짜리에도 혼자 문제를 풀어야 됩니다. 혼자 고민 하고 나름대로. 한국은 학원에 가는 순간 학원 선생이 풀어줘요. 그럼 그 아이가 경쟁력이 없습니다. 한국의 많은 젊은 사람들이 경쟁력이 없어요. 내가 볼 때. 그리고 돈을 벌어본 적이 없어요. 가장 중요한 게. 공부는 공부도 잘 못해요. 보니까. 엄마들의 책임인 겁니다. 그래서 그거로 대한민국은 이렇게 만국이에요. 그사격비가 30조를 주시장에 들어온다고 생각해봐요. 그러면 10년이면 얼마죠? 300조예요. 그러면 그 300조가 우리 기업들, 우리 아이들의 창업작업으로 쓰인다 그러면 어떻게 될까요? 나빠질 리야 나빠질 수 없는 나라죠. 근데그 돈을 우리나라는 학원에다 갖다 버리는 겁니다. 제가 제일 바보같은데 그게 금융 문명의 아주 정점을 찌르는 게 사격비예요. 어떻게 하면 우리 애가 경쟁력 없게 만들까? 그 노력을 하는 돈입니다. 너무 화가 나요. 그 돈으로 아이들한테 펀드를 사주세요. 그 아이는 정말로 어, 엄마한테 고마워할 겁니다. 공부 못하는 거 문제 돼요? 안 돼요? 안 됩니다. 공부 못할수록 좋아요. 부자들 확률이 높아져요. 공부 잘하는 애들은 요 성격이 나빠요. 왜냐면 항상 칭찬만 받았기 때문에 그리고 공부 잘하는 게 무슨 갑질을 해요 부모한테 그래서 좋을 게 하나도 없습니다 그래서 그 여유를 가지고 우리 애가 공부 못해도 상관없고 잘해도 상관없고 대신에 그 경제적으로 부자가 되면 되지 않나요? 우리 애가 열 살이다 근데 걔한테 계속 한한 달에 50만원씩 펀드를 사줬는데 20년 됐다 그러면 걔는 경제에 대해서 걱정할 필요가 없어요. 걱정할 필요가 없습니다. 취직 안 해도 상관없어요. 근데 대학교 졸업했는데 왜 그렇게 공무원을 하려고 그럴까요? 자신감이 없어서 그래요. 경제 부자가 될것 같지 않은 거예요. 그게 너무너무 힘든 거예요. 이 경쟁을, 이 그, 그 경쟁하기가. 그러니까 시험으로 보려고 그러는 거예요. 근데 한 사람의 불행이 아니고 이게 온 나라가 불행하게 되는 겁니다. 창업자 정신이 없기 때문에 그래서 한국이 정말 필요한 거는 세 가지입니다 창업자 정신 그다음에 어 금융 교육 그다음에 여성 지금 아베가 지금 일본에서 지금 뒤늦게나마 여성들을 위한 정책을 쓰잖아요 이제 인력이 부족하니까 근데 한국은 여성들을 교육시키는 게 굉장히 중요한 겁니다 여성들이 사회 참여하고 여성들이 어그 회사에서도 여성들이 인정받는 그게 굉장히 중요한 겁니다. 근데 안타깝게도 한국이 이 세계가 세계에서 꼴찌예요, 다. 전 분야가. 창업지를 안 한다 그러죠? 공무원 하겠다는 게 30%입니다. 대기업이 20%. 창업 창업하고 싶은 아이들은 5%가 안 돼요. 그 여성 지수가 또 세계에서 꼴찌죠? 금융 교육 꼴찌죠. 그러니까 한국은 위기죠. 근데 위기가 벗어날 수 없는 거냐? 아니면 체념해야 되느냐. 한국은 시간이 있다는 겁니다. 한국 사람들은 금방 깨닫잖아요. 이쪽이 가는 길이다 그러면 깨졌잖아요 한국은 그, 그 시간이 왔다고 그런 거고요. 저는 이제 개인적으로 봤을 때는 이게 제가 굉장히 럭키하다고 생각하는 거는 유튜브라는 게 생겼기 때문에 가능할거나 그전에는 제가 아무리 신문에 인터뷰하고 방송에 나가도 효과가 없었습니다. 유튜브를 하고 나서 갑자기 사람들이 그 후응을 하기 시작했어요. 그래서 이건 하늘이 준, 하늘이 준 기회구나. 근데 지금부터는 뭐죠? 액션인 거죠. 액션. 근데 지금 한 3개월 동안 방송도 출연하고 하다 보니까 어, 이메일이 엄청나게 와요. 어떤 분은 해외에는 교포인데 이 운동을 벌여야 되겠다. 이 세계 그 엔터프리너십, 그 창업자 정신, 그 다음에 여성, 위멘, 그 다음에 금융 교육, financial education 이 세계를 우리 한 민족이 운동을 벌여야 되겠다. 그러면 정말로 엄청난 나라가 될 거라 고 저는 거의 200% 확신합니다. 요세 가지가 우리 국가의 목표가 된다 그러면 정말 강대국 될 거라고 생각하죠. 저, 저는 일본은 제가 볼때 한국을 엄청나게 두려워하겠구나. 이대로만 된다고 그러네. 제가 시간이 다 돼서요. 이걸로 마치고요. 또아 네. 마지막 질문.
4: 운영자들이 이제 해서 우리가 할수있지만 개인으로 우리가 주식을 투자할 때요. 이제 우리가 장기로 할 때는 그 회사의 가치나 이런 거를 우리가 개인들이 알수 있는 걸가 어느 무엇을 제일 중요하게 생각하신지?
0: 어 제가 한참 질문 저기 그 강연 끝나고 나면 부 질문이 그럼 어떤 템 어떻게 되니까 그런 질문 아니고 대부분 주식 살다고 말하니까 농담에 농담 예. 주식도 제가 주식을 일단... 산다는 거는요 간단해요 아 어, 누군가 내 노를 위해서 일하는 거예요 그러니까 내가 A라는 주식을 샀을 때는 그 A라는 주식의 종업원들이 음. 나의 노후를 위해서 열심히 일하는 걸 내가 잘 때도 그렇고 놀러 갈 때도 그렇고 그 기업의 경영진이 종업원들이 다 나의 노후를 위해서 일한다고 생각하는 겁니다. 그러니까 너무 좋은 거죠. 그럼 뭘 봐야 될까요?
4: 경영인의 철학이나 이런 것도 중요할 그렇죠. 것 같아요. 그렇죠. 경영진의 네.
0: 자질이 제일 중요하죠. 그래서 제가 아까 얘기했듯이 기업주배구조가 제일 중요하다. 근데 이제 과거는 그렇다 치고 한국이 정말로 해야 될 거는 법을 바꿔야 돼요. 그래서 이그 경영진이 정말로 모든 주주들의 이익을 극대화하기 위해서 일하는 시스템으로 바꿔야 되는 거죠. 그래서 근데 이제 뭐 그런 기업도 있고 안 그런 기업도 있을테니까 내가 어떤 기업을 고를 때는 아, 이 경영진이 어떤 사람들인가가 제일 중요한 겁니다. 그래서 그거를 파악하는 게
4: 파하려면 공부할 수 있는 것은 여러 번해 인터넷이나 여러 가지로 다, 그그그다 나와 있어요.
0: 그다음에 그그 저기 영어 보고서들 읽어보시고 그다 나와 있어요.
4: 개인들 같은 경우는
0: 좀 어렵더라고요.
4: 어디요? 개인들 같은 경우는 좀 그러니까 어려움이 판다, 판다. 있더라고요. <웃음> <그런데> 그만두 하시라고 해서 <웃음> 네. 그렇게 굳이 그걸... 아니, 아니. <웃음> 그래서 저도 네. 이제 펀드를 하려고 네. 지금 제가 여기를 왔지만도 네, 네. 그 펀드에 대해서 우리가 잘 모르기 때문에 네, 네. 지금까지 투자를 못 했어요. 근데 네. 지금 대표님이 지금 캠페인을 하고 있잖아요. 네, 네, 그래서 네. 많이 이렇게 붐을 이리니까 정말 저도 그게 뿌듯하고 진짜 우리나라를 이렇게 성장을 시킬 수 있고 이런 네, 것 같아요. 그래서 저도 지금 동참을 해 갖고 우리 가족들이나 이제 뭐 아들딸 이런 일도 하고 저도 지금 하려고 해요. 지금 그래서 제가 지금 오늘 여기까지 왔거든요. 네네 알아요. 감사드립니다. 아까,
0: 예 아까 그래서죠. 그러니까 그 그건 이런 거예요. 나는 전문가가 아니다. 어, 그 생각을 버리세요. 그러니까 그 투자는요 전문가가 없어요. 다어 커먼센스예요. 상식이에요. 여러분들이 부동산 살 때도 나름대로 판단해서 사시잖아요. 여러분들이 만약에 친구랑 빵집을 연다. 그때 누구한테 물어봐요? 안 물어보죠. 친구랑 가서 나름대로 야 여기가 장사 잘될것 같다. 여기에 사람들 지나가는 거 보니까 빵 많이 먹을 것 같다. 그래서 사죠. 주식도 마찬가지예요. 다만 훈련이죠. 많은 전문가들이 얘기하는 것처럼 뭐 2만 원에 사서 2만 5천 원에 팔고 어? 그거는 전문가가 아니죠. 그런 거는 내가 피할 수 있는 게, 그러니까 나는, 어 그, 나는 금융의 지식이 없기 때문에 미리 단정을 해버려요. 그래갖고 잘못된 어드바이스를 받게 되는 거죠. 그러니까 많은 증권회사나 은행에서 똑같은 거 얘기합니다. 손님 이가 20% 벌었으니까 팔고 도망가세요. 딴거 사세요. 이거는 전문가가 아니에요. 전문가는 이 주식이 앞으로 10년 동안 갖고 있으니까 그냥 갖고 계세요. 이게 전문가예요. 근데, 어, 그러니까 나는, 나는 전문성이 없다. 그렇게 하지 마시고, 내가 어 주식에 투자하건 업데이트 투자하건 장기적으로 보고, 펀더멘터을 보고 하는 거예요. 내가 이 회사, 이 펀드에 내가 한 10년 동안 갖고 있으면, 여태까지 히스토리를 보니까 벌겠구나. 그리고 내가 리스크를 테이크 하는 거예요. 그러니까, 아이들은 제일 중요, 아이들은 제일 유리하죠. 그, 본동성을 이길 수가 있으니까. 그래서, 10살짜리가 50살까지 40년 투자한다 그러면 무조건 부자가 되죠. 미국에 100만 장자가 기존 하루에몇반 명씩 생겨요. 아까 얘기한 401k 때문에 그런 겁니다. 그런 거와 마찬가지로, 어, 주식은 안 하는 게 위험한 거죠. 해야 되는 거고, 폰들을 통해서 하는 게 연금조차권한는 좋은 제도가 있으니까 그것도 시작하라는 거고, 그 다음에, 그, 여유롭게 하는 겁니다. 나는, 그 아, 대부분 질문이 나는 아는 게 없어요. 그렇게 하시면 안 돼요. 아는 게 없는 게아니고 어, 그, 스스로 너무, 그, 그렇게 하는 거예요. 그, 지금 한글 전문 사람들도 보면, 욜로적이니 소확행이니 하는 이유를 보니까 나는 부자가 될수 없다고 미리 포기를 해서 그래요. 그러니까 그럴 바에는 아예 써버리겠다고 그러는 거거든요. 부자 될수 있는데 미리 잘못된 금융지주가 가고 있기 때문에 내가 월급을 아무리 모아도 나는 부자가 될수 없으니까 에라 모르겠다. 쓰다 죽자. 이런 거거든요. 그게 잘못된 생각이거든요. 한다고 해서 또아 달라질 거 없죠. 팔 때가 있죠. 음, 아니 아니, 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 아니. 아, 그러니까 그 주식에 내가 투자하는 이유는요. 내가 20% 벌라고 투자하는 게 아니에요. 내가 10년 있다가 10배, 20배가 되는 게 투자예요. 근데 중간에 파는, 파는 순간 그게 끊어지는 거잖아요. 이렇게 생각하시면 돼요. 내가 비행기, 비행기 타고 뉴욕에 가요. 근데 비행기 타면 어떻게 해요? 막 흔들리죠. 근데 뉴욕에 가죠. 근데 중간에 뛰어내리면 어떻게 되죠? 다 뛰어내리고 있어요. 한국에서는 이만큼 올라가면 뛰어내리고, 또 조금 손해 볼것 같으면 뛰어내리고. 그럼 그러니까 뉴욕에 절대 못 가요.
5: 네, 저는 경상도 김천에서 온 정광숙입니다. 네. 이런 자리를 마련해 주셔서 너무너무 감사드립니다. 제가 저도 2월 달부터 어떻게 하다가 이제 노후대책을 어떻게 하지 하고 생각하고 있었는데 우연히 유튜브를 보게 됐어요. 졸리 대표님. 다른 유튜브는 봐도 이렇게 귀에 들어오지 않았어요. 뭐 본더니, 뭐 무신 정권이니. 그런 거는 왜 머리에 안 들어왔냐면 저는 뭐 전혀 뭐 계산도 할줄 모르고 하지만은 친정 식구들이 30년 전에 주식을 너무너무 많이 했어요. 하는 쪽쪽 다 깡통이에요. 대출까지 받아가지고. 오빠들. 그렇게 대출을 했기 때문에
0: 망한 거예요. 대출에서 비술 내서 하는 게 아니고. 그 다음에 만약에 그때 사고팔고 안 하고 그대로 갖고 있었으면 지금 큰 부자 됐을 거예요.
5: 그런데 제가 큰 오빠한테 물어봤어요. 큰 오빠하고 저하고 10살 차이 나거든요. 큰 오빠 그때 주식할 때 하기 전에 공부했냐 그랬더니. 군인이 무슨 공부할 새가 어딨냐 그러더라 오빠가 군인이었었거든요 그 밑에 이제 그 네, 예. 그런
0: 그런 사람들 너무 많죠 예. 그러니까 예를 들어서 제 친구들도 그래요 어떻게 주식투자 많이 했던 사람들이 그때 무슨 무슨 주식 갖고 있었다 그래서 내가 갖고 있어라 그냥 그럼 그게 다 좋아지는 거다 그때 그냥 갖고 있었으면 지금 굉장히 큰 부자가 됐을 거예요
5: 저같으면 음. 공부 미리 하고 갖고 있었을 텐데 저는 그때 당시 그런 엄두도 못 냈지만. 그러니까
0: 주식에 대해서 부정적인 사람이 많기 때문에 여러분들이 주위에 어 자녀들, 며느리, 손자 지금부터 금융기업을 시켜야 됩니다. 저는 이제 어 제가 주식을 펀드를 투자하게 하기 위해서 제가 금융기관에 가지 말고 직접 우리한테 앱을 통해서 하라 한 이유가 그거예요. 잘못된 어드바이스를 받아요. 은행 가면. 자꾸 전화가 옵니다. 이거 팔고 또 다른 거로 사시라. 그건 절대 좋은 어드바이스가 아니에요. 그래서 저희가 직판을 시작하는 그건데 어 지금 10만 명이 넘었어요. 1년 반 정도 됐는데 그래서 저는 희망이 있다고 보는 거고 제가 정말 관심 있는 거는 뭐한 달에 뭐 30만 원 하는 사람들, 50만 원 하는 사람들 그런 사람들이 100만 명만 되면 대한민국 뒤집어져요.
5: 저는 음. 참고로 크리스찬인데 그리찬 중에 아는 분들, 권사님들, 집사님들 중에 하는 분들이 없어요. 음. 가까운 분들. 예, 네, 아니, 근데 이제 안 그런 분들이
0: 없던 분, 목사님도 찾아오셨어요.
5: 네. 하나님을
0: 믿을 수 없다고 생각해서. 그래서,
5: 네.
0: 그러니까, <웃음> 그, 이제, 그거는 과거 얘기고, 이제, 그래. 온 국민이, 온 국민이 주식에 투자하는 것을 즐겁게 될 때가 올 겁니다.
5: 그래서 제가 또 혼자 여기 아니, 오려니까 너무
0: 개인적인 얘기는 나중에 하시고 네네, 제가 잠깐만요. 지금 딱1 시간 지났기 아, 때문에 잠깐만요. 예.
5: 연금저축펀드에 대해서 1년에4 0 0만 원까지 한 60만 원 돌려준다고 하셨는데 그 시니어들한테도 그게 해당이 되는지요?
0: 그냥 세금을 낸게 있으면
5: 세금을 낸게 있으면 예, 예.
0: 네, 알겠습니다. 세금을 돌려주는 거죠. 예.
5: 알겠습니다. 감사합니다. 예. 네.
3: 제사, 마지막. 죄송합니다. 예. 마지막으로. 어, 평택에서는 김병호라고 합니다. 다른 게 아니고 어, 저희가 지금 제가 조금씩 부은 적금이 있었는데 보험 그 적금이었는데 어, 변액보험이 아니라 이게 옮길 수가 없다고 하더라고요. 그래서 일정 부분을 이제 손해보고 이제 해약을 하려고 하는데 그, 해, 그 손해보지 않고 해약할 수 있는 방법이 있다고 하더라고요. 그래요? 예, 네. 그런데 그 조건이 다른 금융에 투자를 6개월 동안 못 한다고 하더라고요.
0: 어, 그래요? 예, 그래서. 어, 처음 들어보는 얘기네.
3: 제가 이제 저를 그 보험을 소개시켜줬던 분한테 전화했더니 손해보지 않고 그 해약할 수 있는 방법을 알려켜 준게 나는 이런 설명을 못 들었다. 이걸 표명을 하면 그 회사에서 그 100%를 그냥 주는 대신에 그 법으로 정해져 있다고 그러더라고요. 6개월 동안은 금융에 다른 금융에 투자를 못 하게끔 그래서 그게 맞는 건지 아니면 저는
0: 처음 들어봐요. 어. 예, 그런 법이 있을 있을 가능성이 전는 없을 것 같은데요 투자는 할수 있다 이, 이 말상이나 죠 그거는 개인의 음. 어그 자유인데 그거를 음. 그 금융회사가 제약할수 있다는 거는 아그
3: 금융법에 나와 있다고 하시더라고요 저기 저 보험 아, 소개시켜 준 아, 분이
0: 모르겠어요 저는 처음 들어봐요 아 내가 틀릴지도 모르지만 그렇지 않을 거라고 생각합니다 예, 다시 한번 알아보겠습니다 예, 예. 네. 그래요 일단 감사하고요 다음 주에는 왜 주식에 투자 실패하나 제가 그거에 대해서 네. 얘기하겠습니다. 감사합니다.
5: 잠시 한님 말씀드리겠습니다. 지금 메리츠 펀드스토어에 계신 분들께서는 강연이 필요하신 분들은 지금 창고 앞으로 오셔서 직원 상담받으면 되시고요. 대표님 만나서 잠깐 얘기 나누실 분들은 지금 이 앞쪽으로 와주시면 됩니다.